0: estamos nós juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite e obrigado por estar connosco. Hoje viajamos pelo mundo dos super-heróis, não é assim? É verdade. Mais ou menos. Tu gostavas de super-heróis quando eras miúdo? Uhum, eu... é, continuas a
2: gostar, não é? Também eu. Pronto, <risos> vá, vamos lá dizer. Ah, essa
0: parte. Agora, quando era miúdo, eu demorei um bocadinho a entrar nessa coisa de, de abrir livros e tal. Sabes que eu era uma espécie de mogli uh, E estava mais interessada em subir às árvores <risos> Andar de bicicleta e esfolar os joelhos Só depois é que descobri a magia dos livros Que Mas também diziam coisas Mas
2: é tu tens muita energia As pessoas que não te conhecem <risos> pessoalmente não sabem essa
0: parte Isso também é verdade
2: Olha, deixa-me só recordar que este programa Além de estar no ar na Rádio Comercial de segunda a sexta-feira Entre as oito e as nove da noite Também está sempre em podcast Portanto, Não acredito É verdade Portanto, Mas em qualquer
0: plataforma E
2: não, é que é verdade E
0: em radiocomercial.io.pt também E Google Podcasts E Fantástico. iTunes e não sei.
2: Okay, pode ir lá deixar as e a Podcast. sim, e descarregar e ouvir todas as edições que já vão em mais de 500 do Euro que faltava. Portanto, uma hora de conversa sempre esta horinha assim da noite. E na com esta de voz da Ana sempre <risos> fofa, só ouvir mais.
0: Vamos anunciar a nossa convidada. Vamos de hoje. lá, vamos lá. Vamos a isso. E agora uma introdução pomposa.
2: Estamos rodeados de heróis. No cinema usam capa, mas no mundo real normalmente não. Aos 25 anos a Mafalda Mota lembra-nos que o nosso valor vem de dentro e que é possível encontrar um herói em qualquer lugar. Hoje apresentamos uma designer e ilustradora que conta histórias de pessoas tal como nós no seu projeto Heróis sem capa. Olá Mafalda, bem-vinda. Bem olá boa noite. Ana,
1: olá João. Tudo bem? <risos> tudo bem, Obrig tudo obrigado
0: bem. Finalmente um, um convidado que nos faz uma pergunta Está tudo bem, obrigado <risos> Fico contente, comigo também,
1: obrigado por perguntar <risos> Olha, E obrigado muito, pelo convite, claro Muito
0: bem-vinda aqui à, à Rádio Comercial Eu era o que faltava E muito obrigado por nos trazeres este bocadinho de magia Que foram estes livros também E este projeto Heróis Sem Capa Que começa acima de tudo por ser o, Uma homenagem a pessoas que são muito especiais para ti, certo? É
1: <risos> Este projeto começou com qualquer projeto de um artista, imagino qualquer artista que esteja a ouvir se vai identificar com aquilo que eu vou dizer uh, mas normalmente é nos momentos mais péssimos da vida que nascem as coisas que são mais especiais e na altura quando quando este projeto surgiu eu estava a terminar um mestrado, portanto estava com aquela pressão de temos que criar aqui qualquer coisa para rematar com isto e para conseguirmos uma nota como deve ser e, e dizermos que agora já temos o um mestrado e disso e publicação de livros e, e eu na altura estava a passar pelo primeiro luto pelo que passei na minha vida, não foi uma e poder dizer que aos 21 anos é a primeira vez que lido, que lido com o luto É uma benção, mas também foi um bocado difícil demais Porque ter consciência daquilo que estava a acontecer também não, não ajudou muito e, e estava a passar muito mal E estava a ter imensas insónias Normalmente o meu primeiro sintoma de que as coisas não estão muito bem na minha cabeça É não conseguir dormir E como tal, estava a ter muitas insónias E, e houve uma das vezes em que estava a ler e que me surgiu uma ideia assim, de repente De opa, olha, vou vou, vou desenhar <risos> Vou desenhar porque preciso de libertar a cabeça E quando eu controlo olho para o papel E estava a desenhar Os meus tios-avós tinham sido as pessoas que eu tinha acabado de perder E estava a desenhá-los assim, de uma maneira um bocadinho mais fofinha <risos> o que seria normal eu desenhar alguém Com uns traços muito técnicos Digamos assim, com um traços a dividir a cara Ou uns movimentos muito anatómicos e tal não De repente estava a desenhar personagens E foi aí que eu percebi que queria fazer alguma coisa Que homenageasse pessoas que foram importantes para mim e nasceram e nasceram capa. Eu comecei a pensar em pessoas que eu conhecia, que não conhecia, que eu diria que têm uma história que vale a pena ser contada. E foi assim que tudo começou, que se desenrolou. Uma epifania, assim, às três, quatro da manhã. Num momento em que era impossível dormir. E foi uma
2: maneira também de lidar com essa dor, não é? fazer uma catarse.
1: Definitivamente, sim. sim. E, e até hoje verifica-se que desenhar e pôr as coisas, não no papel, porque já não desenho em papel, mas pôr as coisas na, na caneta e na mão e é uma maneira de processar as coisas como não encontrei até agora.
0: E tinhas percebido enquanto eles estiveram contigo que, que eles eram este tipo de heróis que tu hoje ah, sim. anuncias uh, sem capa? Sim, sim,
1: Felizmente esta não é uma história de puro arrependimento de que não os valorizei quando cá estavam. Não, valorizei sim -se, senhora, gostava muito deles, gostava muito de mim uh, e sabia da história deles, sabia que eles eram extremamente especiais e extremamente boas pessoas, tinham um coração enorme e que faziam tudo por toda a gente. E, portanto, foi bom, mesmo assim, <risos> ter tido este tempo todo. Não deixou, obviamente, de haver um sentimento de oh, mas eu podia ter dito mais vezes, ou, mas eu podia tê-los abraçado mais e, e tal. E isso depois estende-se para todas as outras pessoas na minha vida. Um, mas, mas sim, eu sabia que eles, que eles eram excelentes quando cá estavam e só se confirma ainda hoje que continuam a ser excelentes, mesmo já não estando cá.
0: As tuas primeiras histórias foram sobre pessoas que são muito próximas de ti uh, e que... Que têm desta, desta esta maneira de. Vê, tu vê-las desta maneira de são, que são heróis uh, sem capa, mas depois também começaste a alargar um bocadinho o tipo uhum. de heróis que estavam, que estavam uh, representados naquilo que tu desenhas. Uh, tu falas de pessoas que são mais conhecidas do público, uhum. outras menos, mas o que é que elas têm todas em comum, na verdade?
1: Uma história. <risos> Sim, todas elas têm uma história e a história é sempre diferente. Uh, na altura, quando tinha de apresentar, obviamente, isto como um projeto de mestrado conciso. Eu não podia chegar lá e simplesmente apresentar a história dos meus teus avós, porque isso para mim é convincente, mas se calhar para um júri de quatro ou cinco pessoas do mundo editorial de Espanha, não é.
2: Estavas não é. em Barcelona, na Estava em estudar. Barcelona,
1: exatamente, eu tirei a minha mestrada em Barcelona. E, e pensei, ok, quem é que são as pessoas que, desde que nasci, que me causaram tal impacto tal que eu ainda hoje estiver a contar histórias de pessoas que me inspiram, quem é que eu, de que histórias é que eu vou contar? E pensei em cinco pessoas e neste momento o projeto tem cinco personagens principais que continuam a ser essas pessoas que, que eu apresentei porque eu sentia que também precisava de ir buscar histórias a qualquer parte do mundo porque as histórias não se singem ao meu mundo, singem-se ao uhum. mundo, ao planeta Terra e, e como tal era preciso ir buscar histórias lá fora e foi isso que eu fiz.
2: E há pouco quando entraste e disseste, ah, olha a minha Mali, porque eu estava a ver uma ilustração <risos> tua da Mali, que é sim. inspirada na primeira modelo com síndrome de Down, na é Madeline Stewart.
1: Uhum, sim, uma pessoa extremamente simpática, devo dizer. Ah, já a conheceste? Sim. consegui falar com ela. E uma, coisa, uma das coisas mais maravilhosas que este projeto traz e que hoje era da tecnologia nos traz também é a proximidade. Pessoas que estão do outro lado, neste caso do outro lado do oceano, mas que podiam estar nas Filipinas, que podiam estar na China que podiam estar aqui ao lado em Espanha uh, e, e eu tento sempre principalmente quando é uma pessoa que não vive cá em Portugal mandar mensagem primeiro e perguntar, olha, eu gostava de prestar uma homenagem que tal, muitas vezes tenho sorte em que as pessoas dizem, claro que sim, depois manda só para ver se está tudo ok <risos> e outras vezes não respondem, mas mas não faz mal e no caso dela, consegui falar com ela e com a mãe dela e foi, foi excelente, e já foi em fevereiro de 2019
0: <risos> E como é que lhe explicaste aquilo que tu estavas a fazer? Porque na verdade ainda há aqui esta, esta proximidade que tu tens aquilo que hoje é um projeto, e já vamos falar mais sobre, sobre o que é que ele é hoje em uhum. dia que, se, que tem várias facetas, mas que continua a ter nascido E vê-se que, que isso está presente em ti, num projeto da universidade É,
1: <risos> sim, como, sim. É,
0: como é que vendeste essa história a uma das pessoas que ia ser representada?
1: É uma boa pergunta, nunca ninguém tinha feito essa pergunta. <risos> Porque, na verdade, quando eu falo do projeto, as pessoas não pensam muito na parte universitária ou estudantil da coisa. Uhum. Mas isto começou assim. Nessa altura já tinha apresentado e o projeto já tinha sido. ganhou um prémio, ganhou o segundo prémio do, do ano, foi excelente. Uh, mas vender a ideia a pessoas continua a ser uma coisa complicada. Uh, eu simplesmente mandei-lhe mensagem e disse: Olha, eu tenho um projeto, o meu projeto faz isto, isto e aquilo. Uh, estou a começar uma rubrica nova, porque isto, a Mali faz parte de uma rubrica chamada o Herói do Mês, que como não, eu sei que não é nada óbvio, mas todos os meses apresenta um herói novo, faço uma personagem nova para contar uma história nova, e eu na altura aquilo que lhe disse, eu nem sequer sabia o que é que eu estava a fazer da minha vida, portanto apresentar-lhe uma ideia, não foi assim propriamente a coisa mais fácil, mas disse-lhe, olha, isto é o meu projeto, eu quero começar a prestar homenagens a, a pessoas em todo o mundo, e gostava de prestar uma homenagem a ti, esta homenagem consiste em eu fazer um desenho da tua pessoa... No, no meu estilo, no estilo Eroshen capa E escrever o, uma peça para pôr no blog E fiz-lhe algumas perguntas Que não consegui encontrar informação na internet Porque muitas vezes quando são pessoas minimamente mais conhecidas Ou que são revolucionárias, digamos Porque a Madeline Stewart é uma pessoa revolucionária do, do mundo Da indústria da moda Existe alguma informação na internet Mas há outras vezes em que não existe E que é preciso fazer perguntas E se eu tiver a sorte que me, que me respondam é excelente, foi muito numa de casual, porque eu também consigo eu vejo este projeto como uma coisa muito casual e que muito próxima das pessoas é uma coisa que eu quero que as pessoas sintam que têm capacidade de falar, de ouvir, se quiserem ouvir, de falar, se quiserem falar, de contar, de não contar, do que for. E portanto, também a minha abordagem quando é para perguntar se posso fazer heróis novos heróis do mês é é muito assim: é muito, olha, gostava de fazer isto, isto é o que eu faço, sim não, sentes-te confortável ou não te sentes? fiz
2: Quer dizer é que foram as tuas maiores dúvidas, então, quando falaste, por exemplo, com a Madeleine Stewart, que estavas a falar, a primeira modelo, com o síndrome de Down, saber como é que ela começou? Ou...
1: Sim, uh, a história é sempre, é sempre importante saber onde é que vem, uh, quais é que são as motivações, porque é que, neste caso, o que é que a fez juntar-se ao mundo da moda E o que é que a fez juntar-se ao mundo da moda? Uh, Roupa. <risos> Isto parece trivial, mas não é, no, 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 neste caso era a, a, o gosto que ela tinha pela indústria em si e pelo, pelo funcionamento das passarelas e, e tudo mais. É uma coisa que a mim me junta à ilustração, porque é que hoje em dia faço ilustração porque gosto de desenhar. <risos>
0: Portanto. Mas também escreves, tu também gostas desse, desse lado das histórias
1: Também é certo,
0: sim não, não, não desenhas apenas, se bem que desenhas mesmo muito bem Estes Inquieta. livros que nos trouxeste estão <risos> incríveis e parabéns por isso Um deles, e o que me deste para a mão Tem uma história muito curiosa Da Bethany Hamilton, que sim, é uma, uma surfista que ficou sem um braço devido a uhum. um ataque num tubarão, de um tubarão E que tu representaste de tal maneira bem neste livro Que eu não reparei até quase ao final do livro, até que tu me dizeres <risos> que a, a menina, a Bey, não tinha um braço.
1: É verdade. Isto porque na história eu não digo, não faço referência em qualquer momento ao facto dela de não ter um braço. Porque uma das coisas que eu queria que uma criança, quando estivesse a ler este livro, não queria que ela reparasse que ela não tinha um braço. Queria que ela chegasse ao fim, que fosse ler a parte do Sabias que, em que eu lhe conta a história, e que depois voltasse para trás e fosse ver se esta menina realmente também não tinha um braço e depois perceberou oh, ela não tem um braço. E não é por isso que, spoiler alert, não conseguiu salvar um tubarão. Porque que ela acaba por salvar um tubarão que só tem uma barbatana. Uh, mas pronto, isso é muito engraçado porque eu tenho, tenho tido a oportunidade de ir a várias escolas ler as histórias do, dos livros a, a miúdos e... E ver a cara deles de choque no final Quando eu lhes digo que ela não tem um braço E depois ter voltar tudo atrás no PDF e dizer Estão a ver? Estou-vos a dizer que ela não tem um braço eu Juro! Não, mas tem, está atrás das costas Não, não está, não está Eu juro que não está Eu desenhei a boneca, posso-vos garantir que ela não tem um braço E depois mostrar-lhes a fotografia da heroína real Também, acho que assim, uou wow, então, Mas esta pessoa foi campeã mundial de Sérvio? Uhum. Sim e, e pronto, e depois começam aquelas perguntas todas ah, Também quero fazer surf Ah, meu pai faz surf Ah, eu tenho uma prancha em casa Não, não, eu tenho, eu tenho um amigo tubarão Que também não tem uma barbatana <risos> uh, Mas é muito giro ver, ver o choque deles Quando eles quando contam uma coisa assim
2: O teu primeiro livro chama-se Ari, o Valente é E certo? é sobre o grande Aristides de Sousa Mendes Sim, o meu conterrâneo
1: <risos> Depois de Viseu, É verdade. Pois. Sim senhora, e ele também era ali das redondezas
2: Aristides Sozamentos, para quem não sabe, foi o Consul que passou os vistos a imensos refugiados judeus para eles poderem uh, fugir ao regime nazi.
1: Dizem que 30 mil, mais de uhum. 30 mil, durante três noites. Pronto. E quando eu na altura estava a apresentar o projeto na, na universidade, achei que, sendo uma, a portuguesa da turma, achei que seria muito importante incluir uma, uma pessoa que me inspirava bastante uh, de Portugal e, e, não podia, e tinha que pegar num nome que fosse dar a volta completamente aos júris e contar-lhes uma história que eles não conheciam porque a verdade é que a nossa história em Espanha já não é conhecida o suficiente quando dizer-lhes uma coisa destas arrebatou-os por completo e foi, foi muito engraçado Portanto, foi uma boa escolha também.
0: As tuas histórias têm este caril, uh, cariche, aliás. Que uma... <risos>
1: Estás com fome.
0: Eu, eu ia dizer infantil e misturei as duas palavras, basicamente. Obrigado, sou um artista da palavra. <risos> Mas tens de cariche mais infantil desde Sim. o início, desde a sua genes, ou foi uma coisa que tu foste percebendo que é para aqui que eu me quero direcionar?
1: Se eu te dissesse que nunca gostei de escrever, não sei se acreditavas. <risos> Mas é verdade, eu nunca fui propriamente uma pessoa adepta da escrita Fazer composições na escola era extremamente complicado para mim Quando me pediam para escrever, então que tal o que é que fizeste no fim de semana? Olha, fui passear E, e não, para mim não havia justificação para fazer três páginas de
0: Ah, de, portanto isto de é uma maneira tua de simplificar as coisas
1: Sim, não, porque eu também vejo nas histórias infantis um poder que muitas vezes é um bocado esquecido nas histórias para adultos que é esta magia das coisas que são tão simples e que nós fazemos questão de contar aos miúdos, mas que nos esquecemos de nos contar a nós mesmos. E também sou adepta de que qualquer adulto deve ler uma história infantil de vez em quando, porque os valores certos estão lá todos. E é a maneira mais mágica de uma pessoa conseguir passar uns valores que para nós são tão importantes. Portanto, eu escolhi o mundo da literatura infantil já por causa disso e porque também gostava de explorar o lado... O meu próprio lado de contadora de histórias uh, através, através disso
0: uh -huh. Através de E eu presumo que seja uma dor de cabeça para, para um pai Esta história de encontrar uma <risos> história Esta história de encontrar uma história Que possa realmente contar E com, e com a qual se identifique também E que passe valores aos seus filhos Presumo que esta seja uma preocupação eu Não, tenho uma mãe. biblioteca muito
2: <risos> grande lá em casa. Então, Levo <risos> mais. Pessoas. bastante, sim. sim, senhora, com muito orgulho. E, mas, mas sim, mas é maravilhoso o poder da história. E muitas vezes nós estamos a tentar, por exemplo, quando à noite estou a tentar inventar uma história. E eles percebem. Claramente que é uma metáfora para qualquer coisa Tipo a lição do dia. do dia E eles, sim, mas nós já percebemos a história Porque estás a querer dizer que não sei o que, não sei quase eu. Uh, Foi assim tão óbvio Sim Sim, é um foi É um pouco, mas é uma ótima maneira uh, Aliás, até há estudos sobre isso, chama lhe a medicina narrativa uhum. Que através das histórias Não só tu purgas uma série de, de, de Demónios que tenhas cá dentro, não é? Uhum. No teu caso, por exemplo, tu desenhaste Para superares um luto, mas há quem recomenda também
1: Escrever-se, não é? sim 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 no meu caso escrever não é tão terapêutico como desenhar porque existe também um grau de dificuldade muito maior eu formada em design e depois querer seguir a ilustração e todo, a, todo o meu lado artístico está um bocadinho mais virado para, para a parte ilustrativa acho que é assim que se uhum. diz, do, 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 do livro uh, portanto, escrever não é tão terapêutico para mim mas não deixa de contar, conseguir contar histórias e quem diz contar histórias, seja em formato de livro, seja como herói do mês seja simplesmente em conversa, como neste caso com, com vocês os dois hoje aqui, não deixa de ser terapêutico porque contar, contar histórias, é para mim, é aquilo que nos une a todos é, é, contar experiências de vida ou experiências que não sejam da nossa vida de coisas que ouvimos e que nos inspiram, acho que é é aquilo que, pronto, que nos põe a todos, digamos que no mesmo barco Ainda que com ferramentas totalmente diferentes Porque ainda que estejamos todos no planeta Terra partilhamos todos este mundo Não temos todos os, as mesmas facilidades e, e pronto Não sei, os mesmos backgrounds, digamos uhum. uh, Mas não deixa de ser assim que, que nós vemos que a nossa condição humana É realmente aquela coisa que nós temos todos em comum E da qual não nos podemos livrar
0: mas que muitas vezes não, não, não nos apercebemos Do quanto ela pode ser especial E uma uhum. das coisas que tu dizes é que, Será que nós podemos fazer tudo, nós meros humanos Tudo não sabemos, mas acreditar não custa
1: Exato <risos> <risos>
0: Isto de alguma maneira funciona para o outro lado também é, Conheceres estas histórias Inspira-te a ti uhum. E é daí que tu queres inspirar mais pessoas também
1: Sim, eu estava Ainda ontem estava a escrever um texto é, Pois pronto, estava a escrever porque Faz parte da minha vida agora a escrever textos E, e estava a pensar... E, não, não estava a pensar bateu-me assim uma noção de que eu às vezes esqueço-me do quanto é que eu me inspiro para poder contar estas histórias aos outros porque assim, neste momento era em capa é uma equipa de uma pessoa uma pessoa e cinco ilustrações <risos> cinco ilustrações de personagens uh, portanto quem já, eu sou o filtro que passa as histórias depois para, o, para as redes ou para onde for, para os livros para onde for e muitas vezes passa-me assim um bocadinho ao lado o quanto é, o, o, ai, o impacto que estas histórias têm em mim, a maneira como mudam a minha capacidade de ver as coisas ou, que, assim, eu não posso negar que aprendi não, não digo demasiado, mas que aprendi imenso desde que este projeto começou e, e quero dizer na maneira como eu olho para os outros e na maneira como eu olho para mim ou na maneira como a pessoa olha para a vida é muito difícil explicar isto sem, sem, se, sem, sem se passar por isso na pele, mas a verdade é que existe aqui um impacto muito grande, tanto na minha parte, que eu depois quero obviamente passar para o, para o próximo porque acho isso importante, porque se eu vejo o efeito em mim ver o efeito nos outros traz-me ainda mais orgulho, conseguir ver que isto são coisas que depois vão ajudar alguém lá fora, porque ajudam e tenho provas disso, cada dentro na minha cabeça uh, acho que isso aí é o, mais, é o mais importante e é muito fácil uma pessoa também esquecer que ao passar pelo, pelo filtro existe aqui um eu vou dizer impacto outra vez, mas é verdade Existe aqui o um impacto muito grande na vida De uma pessoa que está a tentar levantar um projeto do chão Mas que no fundo o meu objetivo nem é Que eu seja uma pessoa melhor do que era ontem Ainda que eventualmente é inevitável. seja inevitável Ou pelo menos eu espero que seja inevitável O meu objetivo é mesmo que outras pessoas lá fora Que ao lerem aquilo que eu estou a escrever Sintam aquilo que eu sinto e mais
0: uhum. ao, ao longo desta, desta tua pesquisa e das pessoas. Personagens que acabaram por ser personagens Sim. dos teus livros Mas que Porque muitas está. delas são, são reais São todas um, Ok, todas são reais, <risos> exato uh, Apesar de pronto algumas delas já não estarem cá como o Morristi de Sousa Mendes uh -huh. mas, mas continua esta, esta campeã de surf Esta modelo que já aqui falámos uh -huh. A primeira com, com síndrome de Down, Down. Uh -huh. um, Percebeste, na, quando conversaste com eles também Ou nas, nas tuas pesquisas Que eles não tinham noção de que eram heróis para outras pessoas?
1: Eu acho que ninguém tem na verdade, e eu acho que a humildade é uma coisa maravilhosa E é típica de herói? Sim, não, porque eu também, eu também sinto que existem heróis Por aí que sabem perfeitamente que são uma inspiração para outros E que levam isso como quase um fardo, às vezes Porque não deixa de ser difícil, sim Eu já conversei com alguns heróis que têm, alguma, têm uma plataforma minimamente grande seja, nas redes, seja cá fora que sabem que são inspirações e que isso muitas vezes também faz com que eles se sintam bastante mal com eles próprios quando um, estão à beira de cometer um erro, que os heróis cometem erros, uh, ou sentem que não têm mais nada para dar às pessoas que estão à espera que, que eles deem alguma coisa. E eu acho que isso também é uma componente muito importante nós, neste caso, contarmos às nossas crianças, mas contarmos a toda a gente, de que um herói pode ser um herói uma vez, pode ser um herói duas vezes, pode ser um herói para a vida toda... O impacto não tem que ser propriamente grande. Pode ser um impacto minúsculo. E não deixa de fazer a, a completa diferença. E como tu dizes, já disseste,
2: noutras entrevistas não, não é necessário, nem é uma... Condição teres uma deficiência, né? uma deficiência física, oh. obviamente, uh, até porque depois há, há, há uma questão que nós falámos aqui há, há em tempos com a Catarina de rodas, sim, que é maravilhosa, não é? E que uhum. muitas vezes fala desta questão do capacitismo, não é? E de uh, na verdade, eles, eles vivem vidas normais e sim. dentro de, dos constrangimentos que têm uhum. conseguem superar todas as, as dificuldades e para eles aquela é a vida deles e não querem ser olhados de forma diferente também, não é? Claro. E, e e por isso mesmo um, eu, eu li uma, uma história tua em que tu dizias que um verdadeiro herói um, tem
1: mais a ver com a força do coração do que propriamente com, é.
2: com tudo o resto, não é?
1: Oh, pelo menos eu acho que sim. <risos> eu acho que sim. Eu, digo, eu com a Catarina... A Catarina foi, foi... Quando me apareceu a página dela no Instagram foi, foi, foi um choque muito grande porque eu mesma não me estava a rever nas coisas que ela estava a criticar. Ou seja, é normal. Eu venho de uma cidade pequena Uh, onde pessoas com deficiência na escola na, na, na escola primária onde eu andei havia uma uh, pessoas de cor uma ou duas portanto eu vim venho de um meio uh, extremamente pequeno e sair de lá para vir para Lisboa e de repente estar confrontada com tudo e mais alguma coisa foi um bocado assurvador mas eu não deixei de ter em mim alguns pensamentos capacitistas que tinha porque pronto é assim que funciona e confrontar-me com aquelas ideias todas Que ela, que ela me dizia Parecia que me estava lá um soco na cara Sempre que, que me estava, que fazia um vídeo Ou a criticar qualquer coisa isso também ajudou uma pessoa muito a crescer E também foi por causa disso que eu, que eu escolhi ela Como heroína do mês Que eu acho que foi de fevereiro do ano passado uhum. Se não me engano Espécie rara sobre rodas Exatamente <risos> um, Porque a visão de que Um herói Chamar alguém de herói Também pode ser uma maneira muito capacitista De nós encararmos alguém Que é uma coisa que eu não quero fazer nunca eu não quero que as pessoas achem que eu estou a escolher os meus heróis porque, oh, tenho uma doença rara, ou oh, não tenho um braço, ou oh, o herói real sofreu esquizofrenia, ou oh, está numa cadeira de rodas. Não, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas olhem para isto como uma maneira de ver um herói, não pelo facto de não ter um braço, estar numa cadeira de rodas, ou sofrer de esquizofrenia, ou ter síndrome de Down, mas como uma pessoa que, na sua vida, está a ter um impacto que vai para além daquilo que, em teoria, eu o define. Uhum.
0: É, é com que ela Faz na sua vida para além dessa...
1: Exato, que, que, vai, dessa que é parte. independente Aquilo que eles dizem Ou aquilo que eles sentem Ou a mensagem que eles querem transmitir Independentemente da pessoa que são Porque eu estar aqui a contar histórias Eu não quero que pensem que eu sou Pronto, sou uma rapariga que veio de Viseu uh, E pronto, e agora está a contar histórias E eu tenho dos livros publicados Não, eu quero que eu sou aquilo que eu estou a dizer Independentemente de ser eu que estou a dizer A meu ver, as, minhas, as mensagens que eu tento transmitir Nos meus livros valem a pena serem ouvidas Principalmente pelos miúdos Uh, mas não porque sou eu a dizê-las Existe muita gente que diz o mesmo que eu Portanto, se for eu a dizer ou se for outra pessoa a dizer É igual
0: Vale pela história e não Por quem o diz Um dos temas que tu, que tu abordas também um, E que eu acho que é, que é tão importante E nós nos esquecemos tantas vezes uh, Está resumido nesta frase Eu não consigo mas não faz mal, peço ajuda Ora Quão difícil é que é <risos> <risos> Aplicarmos isto nas nossas vidas E também... Uh, sugerir uh, a outras pessoas que o possam aplicar de forma simplificada e nos teus livros?
1: Por experiência própria, é muito mais fácil dizer aos outros que precisam de ajuda <risos> do que dizer <risos> que a, a pessoa própria precisa de ajuda. Um, não sei se algum dia será fácil. Uh, sei perfeitamente que isto é uma experiência que é partilhada por, por muita gente, que não é fácil pedir ajuda e não é fácil admitir que precisamos de ajuda. Uh, mas também não há melhor maneira do que perceber que se calhar que precisamos de ajuda e que o primeiro passo é admitir olha, ok, eu não estou bem, preciso de qualquer coisa extra uh, do que ler isso numa história e, e, e pronto é assim que eu estou a tentar passar essa mensagem aos outros e a mim também porque vão constantemente, quase todos os dias aparece uma situação em que é preciso ajuda e o, priste, o primeiro instinto é dizer não, eu faço pode não ser hoje, eu faço, posso fazer amanhã mas, mas eu faço e depois nunca é feito porque não consigo Seja por impedimento de saúde mental, seja por impedimento simplesmente financeiro existe Pode haver o, o impedimento, não tem de se a, a uma coisa só Mas é, continua a ser e vai ser sempre bastante difícil pedir ajuda
2: E às vezes as histórias são o gatilho que nós precisamos para irmos pedir ajuda Portanto, Definitivamente. Isso é verdade. aproveitar para ler os livros <risos> <risos> Da Mafalda Mota e dos Heróis sem Capa
0: onde, é onde é que este projeto uh, vai parar? Neste momento ele é o blog, são os livros Onde é que tu queres levar? Quais são os teus planos futuros?
1: É uma excelente questão
0: <risos> Para a qual eu não tenho resposta ainda Exato uh,
1: Neste momento eu gosto de pensar neste projeto Com os seus objetivos de futuro próximo Porque eu não tenho assim um plano grandioso Porque eu também não sabia que isto se ia tornar assim eu, Quando apresentei uh, o projeto No final do mestrado Eu sabia que queria fazer histórias Sabia que queria fazer livros mas não imaginaria que com esses livros eu ia conseguir abrir tantas portas como tenho aberto hoje ou seja, fazer livros estes livros são livros que eu faço e são inteiramente meus portanto, bom, meus e da cultura, claro <risos> mas sou eu que os escrevo e sou eu que, que os ilustro mas depois eu também tenho tido a oportunidade de fazer livros para ou associações de doenças raras que querem contar uma história que, gira, que neste caso gira à volta de uma doença rara ou de simplesmente conhecer pessoas e participar em projetos que vão muito para além da minha missão que neste momento é contar histórias que, que inspirem os outros e que ensinem uh, coisas que deveriam ser triviais mas que são negligenciadas não é? Uh, portanto eu não tenho propriamente uma visão do futuro extremamente clara neste momento é continuar com isto, ter uma, uma coleção de livros que vale a pena ter em casa uh, que as pessoas reconheçam como, como objetos de valor Uh, crescer um bocadinho nas redes Obviamente uma pessoa não pode pensar nestes projetos Hoje em dia sem pensar que é preciso crescer nas redes É preciso crescer nas redes Claro,
0: para fazê-lo chegar a mais pessoas também
1: Exatamente uh, E continuar a lutar pela, por estas oportunidades De poder estar em contato direto com, com os miúdos Que, que neste momento é é aquilo que faz o projeto mais mexer, é estar com eles numa sala de aula e contar-lhes estas coisas todas e aprender tanto com eles, porque eles têm tanta coisa para dizer.
2: E estes livros estão à venda online, não é? Tens mãos uhum. online e, e também há PECs
1: Solidários com a Fundação do Gil? Isso foi uma assim, iniciativa que eu fiz no Natal, que normalmente eu, na Páscoa, no Dia da Criança e no Natal, levo esses dias ou essas alturas como oportunidades para colaborar com, com instituições ou com organizações com as quais estou ligada, digamos, uhum. uh, neste caso a última que eu fiz foi com a Fundação do Gil uh, que gerou uma parceria muito bonita e que eu espero que continue durante muito tempo uh, mas também já trabalhei com a Terra dos Sonhos que também é outra organização que, que eu adoro uh, e também já trabalhei com o Vagos Douro, que foi a primeira organização que me deu uma oportunidade uhum. uh, Mas já
2: entrevistámos aqui
1: Adoro-os também uhum. <risos> de coração, a sério que sim uh, e portanto sempre que há oportunidade também gosto de me ligar assim, a essas casas solidárias e e dar aquilo que muitas vezes não existe para dar, mas há que se dar também. Muito
0: <risos> fico, bem. Fica o convite para dar mais também em www.heróiscencapa.com e também nas redes sociais Heróis Sem Capa. Muito obrigado é. por nos vires contar. Ah,
1: obrigada eu pelo convite. Não só
0: as tuas <risos> histórias, mas também relembrar-nos que nós todos, à nossa maneira e sem uma capa, uhum. podemos ser heróis e inspirar pessoas. Obrigado. <risos> obrigada eu. Era o que faltava com Ana Delgado Martins e João Paulo Sousa Na rádio comercial. Todos eu e você.